0: Had mijn kindje niet al lang moeten doorslapen, ben ik eigenlijk niet gewoon een slechte moeder omdat ik geen borstvoeding meer geef? Had ik niet veel meer moeten doorzetten? Had ik het niet langer moeten proberen? En waarom lukt het me niet om mijn kindje te troosten en blijft hij maar huilen? Ben ik de enige die bijna niet meer op zijn benen kan staan na zes weken geen slaap? Die andere lukte toch ook? En trouwens, ik kan nog steeds mijn broek niet dichtkrijgen, dus vind mijn partner me eigenlijk nog wel aantrekkelijk. Het gevoel dat het niet goed genoeg is, dat het aan mij ligt, dat iedereen het kan en ik dus blijkbaar niet. Dat ik beter mijn best had moeten doen, dat ik er meer tijd in had moeten stoppen. Het schuldgevoel, de schaamte, wat vinden anderen ervan? De twijfel. Hoe doen anderen het? Kan ik daar wel in mee? Wijk ik niet af? Ben ik niet anders? Vinden ze me raar? Een slechte moeder. Welkom. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Laurinda Griekspoor en ik maak voor House of Care de podcast voor mama's. Toen ik mijn zoon voor het eerst in mijn armen hield, toen dacht ik, vooraf had ik bedacht, dat ik een alles overheersende liefde zou voelen. En ja, gelukkig, dat voelde ik ook. Maar wat ik vooral ook voelde, was verantwoordelijkheid. Vanaf nu was dit kleine mannetje van mij afhankelijk. En omdat ik die alles overheersende liefde voelde... wilde ik met iedere vezel in mijn lijf dat hem niets zou overkomen. En daar zou ik voor zorgen. Dat diepe gevoel van verantwoordelijkheid voor iemand anders... iemand die zo weerloos was en zo afhankelijk van mij... dat had ik nog nooit meegemaakt. Nog nooit eerder gevoeld... Als mama zou je het liefste zorgen dat je kind niets overkomt. Hè? Dat alles meezit in zijn of haar leven. En dat hij succesvol wordt, dat hij gelukkig zal worden. Als het aan ons ligt, aan onze moeders. Maar het punt is dat we onszelf met dat idee opzadelen en dat we het daarmee extra moeilijk maken. Want als je kindje huilt, dan had jij dat dus moeten voorkomen. Denk je? Of als dat mislukt en je hebt het dus niet voorkomen, dan had je het in ieder geval moeten oplossen. Maar huilen of bang of verdrietig zijn of je gewoon oncomfortabel voelen, dat is iets wat bij het leven hoort. En wat je juist meer mens maakt. Je moet daarmee leren omgaan, je daarin ontwikkelen. Want tegenslag is iets waardoor je groeit. Dus het proberen te voorkomen van tegenslag bij je kindje... dat is eigenlijk iets wat je juist niet moet willen als mama. Weerstand maakt sterker, veiligheid beschermt, maar maakt niet sterker. Als je een stofzuiger duizenden keren gebruikt... en ermee tegen de muren, de plinten, de deuren botst... dan wordt hij lelijk en uiteindelijk komt er een dag... Helaas dat die stuk gaat. Door gebruik gaat een gebruiksvoorwerp uiteindelijk stuk. Wij mensen zijn antifragiel en dat betekent dat wij juist door gebruik, nou ja, tussen aanhalingstekens gebruik dan, dat wij juist daardoor beter worden, sterker. Als wij tegenslag meemaken of zelfs mislukkingen het gevoel hebben dat we gefaald hebben, dan leren we ervan en daar worden we beter van. Als we trainen en onze spieren daarmee in eerste instantie kapot maken, komen ze daarna sterker terug. Je traint je spieren, daarna heb je pijn, spierpijn en daarna ben je sterker. En dat geldt niet alleen voor onze fysieke weerbaarheid, maar ook voor onze mentale weerbaarheid. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je je kindje dan maar gewoon moet laten huilen, want daar wordt hij sterker van. Nee, jouw kindje is pas geboren, van jou afhankelijk, moet alles nog leren, moet zich nog helemaal ontwikkelen. Dus als hij huilt, dan ga je kijken wat er aan de hand is en dan ga je hem troosten om het te leren om hem te leren of haar te leren, om ermee te dealen. Hè? En als hij honger heeft, dan ga je hem voeden. Want op het moment dat jij reageert op de signalen die je kindje geeft... of dat nou huilen is, of bijvoorbeeld als hij uh, smakgeluidjes maakt... Hè, als jij daarop reageert, als jij die signalen herkent... en daar uh, iets op doet, dan leert jouw kindje... Dat hij op jou kan vertrouwen. En dat maakt onder andere dat hij later makkelijker gezonde relaties aan kan gaan. Als je daar meer over wil horen, dan moet je eigenlijk even de vorige podcast luisteren. Dus het reageren op die signalen van je kindje, daar gaat het me in deze podcast niet om. Het gaat me nu om dat donkere randje dat aan een oververantwoordelijkheidsgevoel vastzit. Het willen voorkomen van allerlei ongemak voor je kindje. En als dat niet gelukt is, jezelf daarvan de schuld geven. Omdat jij het had moeten voorkomen, denk je. Omdat dit niet goed is voor je kindje, denk je. En omdat je dat schuldgevoel niet wil voelen, ga je proberen het perfect te doen. Het steeds perfecter te doen. Want niks is goed genoeg voor jouw kindje. Steeds perfecter, want je denkt hoe beter ik voor mijn kindje zorg, hoe minder ongemak hij hoeft te voelen. Hoe beter het met hem gaat en hoe kleiner dus de kans dat hij toch gaat huilen en ik me schuldig voel. Als je alles goed wil regelen voor je kindje, als alles goed moet gaan, dan zit je dus al snel in de hoek van perfectionisme. De eerste verjaardag van je kindje moet geweldig worden. Ik herinner me nog heel goed, een mijlpaal. Het babykamertje, dat moet natuurlijk sowieso superleuk zijn, maar ook wel stylisch verantwoord, ingericht. En ik zeg niet dat je niet mag uitleven, maar er zit wel een verschil in krampachtig proberen te voldoen. Aan allerlei criteria, huidige hier criteria van een hip babykamertje... wat overigens over een paar jaar weer heel iets anders is. En aan de andere kant gewoon lekker losgaan... omdat je je enorm verheugt op de komst van je kindje. Daar zit een verschil tussen. Mama's geven meer geld uit aan de kleertjes voor hun kindje... dan aan de kleding voor zichzelf. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld de verzorging van je kindje... kun je enorm doorschieten... En jezelf vergeten. Zo stond mijn beste vriendin vier maanden na... Dat is trouwens al heel lang geleden hoor. Echt al jaren geleden. Maar ze stond uh, vier maanden na de bevalling ongeveer bij mij huilend aan de deur. Omdat ze het gewoon niet meer vol hield. En wat bleek? Ze was compleet dood doorgeschoten in zo goed borstvoeding willen geven... dat ze nog steeds schema's bijhield. En en haar kindje voor en na de voeding woog en dat opschreef. En de plasleier stelde en dat opschreef. En ga zo maar door. Maar dat doe je in de kraamweek dat dit lang niet meer nodig was bij vier maanden... dat had zij helemaal niet door. Want het bijhouden van dat soort gegevens is natuurlijk bedoeld... om de kraanverzorgende inzicht te geven... in de ontwikkeling van jouw kindje in de eerste week. Vooral als zij er niet bij is. Dus avonds en s'nachts, zo kan ze een all-over beeld krijgen... van de ontwikkeling van je kindje in die eerste cruciale week. Maar dat bijhouden na vier maanden dus nog steeds, dat gaf mijn vriendin een gevoel van controle. Maar onderhand was ze er zelf helemaal onderdoor aan het gaan. En ze dacht dat ze zo een goede moeder was. Dat ze het zo het beste deed voor haar kindje. Maar die huilde natuurlijk nog steeds vaak. En dus voelde zij zich rot over zichzelf als moeder. En ze, nou ja, ze uh, verzon van alles om het te doen toch nog beter te gaan doen. Ze had er alles aan gedaan en toch bleef haar kindje huilen. En zij voelde zich gestrest en mislukt als mama. En dat ging dus helemaal niet goed met haar. En het is net andersom. Want hoe beter het met jou als moeder gaat, hoe relaxter jij bent, hoe beter het is voor je kindje. En daarom zeggen wij altijd eerst jij, dan je kindje. Dat voelt natuurlijk heel raar, want je kindje is van jou afhankelijk. Dus wil je eerst voor hem of voor haar zorgen. En dat klopt. Maar er zit een verschil in jezelf compleet wegcijferen, bewijzen van spreken vergeten te eten, of überhaupt nog je eigen behoeftes voelen. En er aan de andere kant gewoon zijn voor je kindje. En intussen gewoon even lekker gaan zitten met koffie of een theetje. En geloof me, ook als je kinderen groot zijn... blijft dit er eentje om te onthouden. Want ze zeggen kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Nou, dat is natuurlijk een cliché. Maar het leuke van clichés is dat ze zijn cliché geworden... omdat ze waar zijn. En ook ik, mijn zoon van 22, mijn dochter is bijna 18... ik moet mezelf regelmatig terugfluiten. Hé, wat ben je aan het doen? Ja, je bent hun moeder en ja... Ze komen bij jou omdat ze ergens vastgelopen zijn, maar je hoeft ze alleen maar weer een setje te geven. Dan kunnen ze weer verder even naar hun verhaal luisteren of ze aanmoedigen. Je hoeft niet het probleem weg te halen of gelijk een oplossing voor ze klaar te hebben. En je hoeft ook je eigen afspraken niet hup af te zeggen omdat je denkt dat ze je nu nodig hebben. Dus als jij probeert het zo goed mogelijk te doen, hè? want je wil het beste voor je kindje. Dat is dus heel normaal. Je probeert het zo goed mogelijk te doen, want je wil het beste voor je kindje. Maar let op. Hou jezelf scherp. Want het zou kunnen zijn uh, dat je toch in die valkuil valt, bent gevallen van perfectionisme. Dus ga dan terug naar de basis. Hou het zo simpel mogelijk. En hoe pak je dat dan aan? Nou, perfectionisme is een valkuil, dat zei ik al. Het is iets wat je snel doet, zonder dat je het doorhebt. Omdat je vaak denkt dat het zo moet, dat het de enige manier is die goed is... en die je zou moeten lopen, of de weg die je zou moeten lopen. Maar vaak ontstaat het uit verantwoordelijkheidsgevoel... dat een beetje te ver doorgeschoten is... En dat gevoel van je zo verantwoordelijk voelen voor het welzijn van je kindje, dat hem niets mag overkomen, dat is nieuw. Dus het is niet raar dat je daarin doorschiet. Want je kende dat gevoel gewoon nog niet. Het lullige daaraan is alleen dat perfectionisme je juist verder wegbrengt van je doel. Het werkt je gaat er ongelukkiger van worden of je gaat je in ieder geval ongelukkiger voelen. Terwijl je denkt dat als je enorm je best doet, als je ergens alles voor over hebt, dat je daar juist gelukkiger van wordt. Maar perfectionisme betekent dat je de lat zo ontzettend hoog legt, waardoor je precies het tegenovergestelde bereikt, omdat die lat onhaalbaar is. Dus je kan hem niet bereiken. Goed, dit is dus wat wat we eigenlijk heel vaak tegenkomen... omdat het zo voor de hand ligt, omdat het allemaal nieuw is. Dus ik ik zet hem nog even voor je op een rijtje... want misschien herken je erin. Je houdt enorm veel van je kindje... dus je wil het allerbeste voor hem... want je voelt je super verantwoordelijk... en daardoor denk je dat je moet voorkomen... dat hij of zij je kindje zich naar voelt... en je denkt dat hij zich heel naar voelt als hij huilt, als hij ontroostbaar is. En omdat je zoveel van hem houdt en je dit nou juist wilde voorkomen... denk je dat jij verantwoordelijk bent voor het feit dat hij zich nu naar voelt en ontroostbaar is. En daardoor ga je je schuldig voelen en denk je dat je geen goede moeder bent. En vervolgens besluit je dat het beter moet. En zo kom je in die spiraal van perfectionisme. Maar... Huilen, verdrietig zijn, bang zijn, honger hebben, je alleen voelen, je oncomfortabel voelen. Dat is natuurlijk allemaal niet fijn, maar het hoort bij de ontwikkeling van je kindje. En om dat goed te begeleiden, hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Er voor hem zijn en hem laten voelen dat je er bent. Voorkomen. Van al dit soort dingen is niet wenselijk... want hij is nog aan het leren. Het hoort bij zijn ontwikkeling en het gaat hem sterker maken. Voorkomen is ook niet mogelijk. Want die lat die je gelegd hebt voor jezelf... die is niet haalbaar bij voorbaat gedoemd om te mislukken. En het effect is dat jij je rot en schuldig voelt over jezelf... omdat je het niet hebt kunnen voorkomen. En vervolgens ben je geneigd om het de volgende keer nog beter te doen. En zo wordt het dus steeds perfectionistischer en dus juist erger. En daarmee voer je de de interne druk, zou ik bijna willen zeggen... steeds meer op bij jezelf en raak je gestrest. En dat is juist helemaal niet goed voor je kindje. Dus, voordat je het weet ben je in een valkuil gestapt. En dat is niet raar, want het is nieuw. Maar toch, perfectionisme is eigenlijk iets wat je zou willen vermijden. Omdat het niet haalbaar is en het tegen je werkt. En het, het, het meest handige is eigenlijk dat je scherp bent op jezelf. Dat je jezelf afvraagt, wat ben ik aan het doen? Hoe word je scherp op jezelf? Nou, er zijn natuurlijk signalen. Bijvoorbeeld, als je schuldig voelt, dan weet je... hé, hey, ik ben vast in een valkuil gevallen. Of hoe zeg je dat, in de valkuil getrapt. (laughs) Als je je gestrest voelt, dat is ook zo'n signaal. Of als je allerlei onzin dingen, als je daarover controle probeert te houden... of controle probeert te krijgen, dan weet je ook dat je erin gevallen bent. En ook bijvoorbeeld als je niet goed voor jezelf zorgt... of dat je niet eens meer kan voelen wat je zelf nodig hebt... en alles in je leven om je kindje draait, dat is ook zo'n signaal. En alles draait om je kindje. Dat is in de eerste twee, drie, vier weken eigenlijk vrij normaal. Maar het gaat mij meer om die periode daarna. Dan moet je wel weer op enig moment ook je eigen behoeftes gaan voelen. En zien hoe je dat in balans kan gaan brengen. En mijn tip is, als je nou die signalen, een van deze signalen, bij jezelf opmerkt... Ja, dan kan je natuurlijk boos worden. Dat is het meest iets wat wij vaak geneigd zijn om te doen. Maar dat heeft geen zin. Dus wees zacht op jezelf en accepteer gewoon. Weet je, dit is gebeurd en dit is iets wat bijna iedereen overkomt. En het is een vrij logische, ja, opeenvolging van factoren. Zou ik willen zeggen, een oorzaak- en gevolgverhaal. Dus uh, wees zacht op jezelf. En mijn tip zou zijn... Kijk naar jezelf, neem gewoon af en toe eventjes twee minuten, voel hoe je je voelt. Ben je erin gevallen? Nou, pech, niet erg, ga gewoon terug naar de basis. Want als jij van jezelf iedere ochtend bijvoorbeeld een half uur buikspieroefeningen of squats moet doen ofzo, dan ga je ze niet doen. Maar als jij tegen jezelf zegt, nou ik moet van mezelf één squat doen vandaag dan doe je hem gelijk even, want eentje, nou dat is lekker overzichtelijk... is te doen, heb je zo gedaan, kun je weer verder. Als jij bijvoorbeeld van jezelf iedere dag een half uur moet mediteren... terwijl je nog nooit gemediteerd hebt, dan ga je dat never nooit doen. Maar pak je ochtends gewoon even één minuutje om je ogen dicht te doen... je hand op je hart te leggen en te denken aan iets... wat je enorm dankbaar doet voelen, hè, waar je enorm dankbaar voor bent dan is dat zo gedaan. En het leuke is, het is net zo effectief. Dus haal de druk eraf. Iets kleins is veel gemakkelijker om te doen. Iets groots verlamt, omdat het onhaalbaar is. En dit is precies de reden waarom goede voornemens heel vaak niet werken. Omdat we ze gewoon veel te groot maken. Dus, hoe zorg ik er nou voor dat ik mezelf wel gelukkig ga voelen... en dat ik blij ben met wat ik doe en dat ik kan zien wat me allemaal wel lukt, dan is mijn tip, ga terug naar de basis. En terug naar de basis betekent, hou het klein en kijk naar wat echt belangrijk is. En echt belangrijk, dat is aandacht voor je kindje. Hem leren kennen, je verdiepen in de signalen die hij geeft, contact maken met je kindje, samen zijn, kijken naar je kindje, praten, hem vasthouden, het fysieke contact, het knuffelen. Zingen, spelen, voorlezen. Ja, meer is het niet. En nou ja, dat is natuurlijk best wel wat, hè? maar dit kun je dus de hele dag door doen in alle verzorgings- en contactmomentjes wat je met hem hebt of met haar hebt. Dat is voor mij de basis. Dus hou het klein, beperk je tot die basis. Nou, wat levert het je nou op? Geluk, rust, overzicht, structuur. Een goed gevoel, vertrouwen in jezelf, een tevreden kind. Nou, dat laatste, dat is eigenlijk het hoogst haalbare, een tevreden kindje. Oh, het is natuurlijk zo, je moet weer aan het werk. En ja, je wil ook uiteindelijk weer meer andere dingen kunnen doen. Maar als jij de basis op orde hebt, dan wordt dat veel gemakkelijker. Je integreert dan gewoon één voor één die andere dingen weer terug in je leven... Het is als het ware een natuurlijk proces. Eén voor één komt er weer wat bij, bij die basis. En dat werkt goed, omdat jij en je kindje rustig zijn. Omdat je in de eerste drie, vier maanden... of in de periode van je verlof, vanaf het moment dat je bent bevallen... omdat je aan die basis hebt gewerkt. Omdat jullie rustig zijn en gelukkig en tevreden. Nou, ik kan hier nog uren over doorpraten. Dus veel te veel voor deze podcast... Ik ga er wel een video over opnemen voor onze House of Care community. Dus zit je daarin, dan is dat mooi. Dan kan je uh, die zien. Zit je er niet in, dan kun je altijd eventjes via onze website je aanmelden. En voor nu wil ik je bedanken dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt: dat je inzicht hebt gekregen in jezelf dat je er iets mee kan. En wij zouden het super vinden als je ons een x-aantal sterren wil geven in de Apple Podcast of op Spotify. Want dat maakt dat onze podcast voor andere mama's beter te vinden is. En zo werkt nou eenmaal dat algoritme. Heb jij misschien een vraag aan ons die je graag beantwoord zou willen horen in een volgende podcast? Mail dan naar info.houseofcare.nl. Stel daar je vraag. Wij verzamelen alle vragen en beantwoorden ze dan in de volgende podcast. Tot dan!